0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und heute möchte ich ein Thema aufgreifen, was durch ein Gespräch mit meinem wundervollen Kollegen Dennis Matthei aus Hannover ähm, quasi heraufgespült wurde, wo ich mir sagte, Dennis, cooles Thema, das nehme ich auf, den Ball greife ich auf und mache ein Podcast-Thema daraus. Der Dennis sprach mich an, Egenhard. Folgende Situation, die ich gerade erlebe, kannst du mir mal einen Tipp geben, einen Rat geben, wie du damit umgehen würdest, was aus deiner Erfahrung heraus äh, kann ich tun, ähm, um diese Situation gut zu lösen. Bei ihm war folgendes, er hat, mit ein, er hat eine Empfehlung bekommen von einem äh, Klientenehepaar, mit dem er schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, für einen neuen Klienten. Die haben also eine Empfehlung ausgesprochen. Dieser neue Klient hat mit ihm angefangen zu trainieren. Und ich sage mal so, innerhalb der ersten ein, zwei, drei Monate gab es eine Reihe von Trainings. Zwei Monate waren es, Entschuldigung, gab es eine Reihe von Trainings. Es gab aber auch die ein oder andere Absage, Das heißt also, hm, ob beim Klienten immer wirklich die Ernsthaftigkeit da war, das erschloss sich jetzt für mich nicht so richtig. Und er hätte jetzt ein nächstes Training gehabt, es ist aber immer noch die erste Rechnung offen. So nach dem Motto, Hilfe, mein Klient zahlt nicht, was tun. Wie gehen wir in so einer Situation damit um? Und jetzt wird es sicherlich eine Reihe von Kollegen geben, naja, in so eine Situation komme ich gar nicht weiter, da gibt es ja ganz klare vertragliche Vereinbarungen, die das regeln. Ja, die gibt es. Die sollte jeder von uns haben. Jeder von uns sollte vertragliche Vereinbarungen haben, wo beschrieben ist, wie eine Zusammenarbeit stattfindet und vor allen Dingen, wie das ganze Abrechenprozedere Läuft. Und ich möchte auch hier wieder meine Erfahrung teilen und die habe ich genauso auch dem Dennis mitgeteilt, wie ich jetzt in diesem Moment mit dem Klienten verfahren würde, beziehungsweise ich werde am Ende vom Podcast sagen, wie ich äh, Dennis geantwortet habe, was ich jetzt an seiner Stelle machen würde. In der Situation, in der er genau ist, es war nämlich ein Dienstag, als er mich kontaktierte und es war ein Dienstagvormittag, als er mich ansprach und Dienstagnachmittag hätte er Training mit dem Klienten gehabt und ich habe ihm dann gesagt, wie ich jetzt genau in seiner Situation reagieren würde. Ich möchte aber, bevor ich das beantworte, noch so einen kleinen Einblick geben in meine Erfahrungen, die ich zu diesem Thema sammeln durfte. Zum einen, und das sage ich dir nicht, weil ich angeben möchte, sondern weil ich dir damit aufzeigen möchte, wenn wir eine klare Kommunikation haben, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, die wir mögen und die uns mögen, wirst du nie ein Problem bekommen, irgendeine Rechnung offen zu haben. Nie. Alle Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, sind genau elf Klienten. Wenn die meine Rechnung bekommen, also ich rechne immer am 1. des Monats ab, zu den Trainingseinheiten vom vorangegangenen Monat. Ich sage mal, bis aller spätestens zum zehnten Tag des Monats, also am 1. schreibe ich die Rechnung. Ich sage mal, bis 10. des Monats spätestens habe ich von allen das Geld. Ohne Wenn und Aber, da muss ich nicht hinterherrennen, da muss ich nicht dran erinnern, da muss ich auch schon gar nicht mahnen, das gibt es einfach nicht. Warum? Weil meine Klienten beispielsweise beim Kennenlerngespräch von mir schon gesagt bekommen haben, wie das läuft. Und beim Kennenlerngespräch kann das schon mal so sein, dass im Gespräch ich dann so erwähne, ja, und übrigens Herr Müller, ähm, äh, bezüglich der Abrechnung, Sie bekommen von mir im zu Beginn des nächsten Monats die Rechnung zu den äh, Trainingseinheiten von diesem Monat. Und dann freue ich mich, wenn Sie die gerne und zügig überweisen, weil Sie einfach wissen, das hat mir so richtig gut getan, das Training mit dem Herrn Kies. Und der braucht natürlich ein bisschen was, damit seine Jungs heute Abend Butter auf dem Brot haben. Genauso sage ich das übrigens, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, meinen Klienten. Und dann lachen die mich natürlich immer an. Und dann wissen die, dass ich mir wünsche, dass sie ihr Geld zügig überweisen. Punkt. Ohne Diskussion. Da will ich gar nicht darauf hinweisen. Das darf, wie gesagt, nicht dazu kommen. Und das, so einen Zustand wirst du erreichen, wenn du eine klare Kommunikation hast und wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die das zu wertschätzen wissen was du dort machst, dann, wie gesagt, wirst du nie Probleme bekommen. Natürlich äh, wird, wird es Situationen geben, wo vielleicht äh, mit dem Klienten nicht dieser Zustand erreicht ist. Und das habe ich natürlich auch gehabt. Also ich hatte Klienten, wo ich immer mal wieder nachfragen musste, können Sie mal die Rechnung überweisen, können Sie mal gucken, ob das bei Ihnen abgebucht ist. Und wenn ich jetzt rückwirkend mal reflektiere, das war vor 15, 20 Jahren so, ja, das war genau deswegen so, Eginhard, weil du dir keine klaren Gedanken gemacht hast, mit wem willst du überhaupt zusammenarbeiten. Ich hatte ja damals für mich nie das Thema mit Zielgruppe und Eigenschaften meiner Zielgruppe und Wertesystem erarbeitet. Heute habe ich das sehr, sehr klar und bin seit ich sag mal 15 Jahren, nie wieder in der Problematik gewesen, dass ich irgendeine Rechnung hinterher rennen musste. Ich hatte einmal die Situation, dass ich tatsächlich einen Klienten permanent nerven musste und sagen musste, du Erik, kannst du noch mal gucken, die Rechnung ist, also wir haben jetzt schon zwei Monate trainiert und die Rechnung ist immer noch offen. Klammer auf, heute würde mir das nie passieren, dass ich zwei Monate mit jemandem trainiere und der nicht überwiesen hat, Klammer zu, aber ich komme gleich dazu. So, und irgendwann sagte Erik zu mir, oh Mensch, Eginhard, das ist total nervig, es ist mir so peinlich, dass ich da immer dir die Rechnung nicht überweise. Sag mal, kannst du nicht das Geld einfach von meinem Konto abbuchen? Und ich so, äh, wie, Geld vom Konto abbuchen? Na, kannst du nicht das Geld einfach bei mir abbuchen? Ich sagte, äh, pff, keine Ahnung, darf ich das überhaupt? Mensch, Eginhard, was bist du denn für ein Unternehmer? Und da haben wir es wieder. Na, ich war eben früher kein Unternehmer, ich hatte keine Ahnung. Heute ist es für mich selbstverständlich, meinen Klienten beim Kennenlerngespräch anzubieten. Und übrigens, falls sie sagen, oh, ich will mich nicht permanent um dieses Bezahlen der Rechnung kümmern, ähm, buche ich auch gerne das Geld von ihrem Konto ab, sie haben kein Risiko, sie können das jederzeit zurückholen, falls ich mich mal irgendwie im Komma verrückt habe. Ja, und Erik brachte mich erst auf die Idee, buch doch das Geld von dem Konto deiner Klienten ab, wenn sie das wollen. Ja, und dann hat er mir die Abbuchungsgenehmigung erteilt. Heute muss man das bei der Bank bekannt geben. Da gibt's, Frag einfach die Bank, wie kannst du bei deinen Kunden abbuchen? Die müssen, glaube ich, dir noch die Freigabe dafür ausfüllen. Und fertig ist, völlig unkompliziert und du hast vor allen Dingen, also nehmen wir mal an, ich würde am 1. des Monats die Rechnung schreiben, dann buche ich am 3. des Monats Geld ab, ja, ich meine, am 4. des Monats hast du dein Geld auf dem Konto, super, dein Klient hat einen tollen Service, toll Komfortfunktion und du musst nie wieder dem Geld hinterherrennen. Wie gesagt, auf solche tollen Ideen bin ich natürlich erst durch meine Klienten gekommen und nicht selber. Also das als kleine Anregung wäre ja eine Überlegung, damit man seinem Geld nicht hinterherrennen muss. So. Hier war aber der Fall, dass der Klient einfach, ich sage mal, eine gewisse Desorganisation hatte und deswegen nie dran gedacht hat und dem das zu lästig war. Aber wie gesagt, wir können es ihm ja auch anbieten. So. Und wenn du, wie ich es gerade schon sagte, mit Menschen zusammenarbeitest, die dich mögen, dann wird es eben nie zu diesem Problem kommen. Aber nehmen wir mal an, es kommt doch zu dieser Situation. Der Klient fängt an, mit dir zu trainieren und überweist nicht. Also, ob das dann quasi ein frisches Training ist, es hat jetzt begonnen und der bekommt die erste Rechnung und hat dann irgendwie nach einer Raumzeit noch nicht überwiesen. Oder es kann ja auch sein, du trainierst mit einem Klienten seit einem Jahr zusammen und das war irgendwie nie ein Thema, der hat immer bezahlt und jetzt auf einmal irgendwie nicht. So, dann wäre also jetzt der typische Ablauf, wie es bei mir wäre. Der kriegt am, sagen wir jetzt einfach mal am, am 1. Juli oder am 1. Dezember, je nachdem, wo wir gerade im Jahr sind, kriegt der seine Rechnung. Wir nehmen jetzt mal den 1. Juli. Er bekommt seine Rechnung am 1. Juli und in der Regel gehe ich davon aus, dass ich bis 10. Juli mein Geld habe. So. Und da ich jetzt mit dem schon was länger trainiert habe, aber selbst wenn der gerade frisch im Juni angefangen hat, würde ich dann sagen, ähm, so um den 20. Juli rum, vielleicht auch am 25. Juli, würde ich eine freundliche E-Mail schreiben oder den Klienten im Training ansprechen, Herr Mustermann. Können Sie einfach mal schauen, ob bei Ihnen meine Rechnung gebucht worden ist, wie mir der Betrag gebucht worden ist. Bei mir ist nämlich noch nichts eingegangen. Dann sollte es in der Regel so sein, dass dein Klient im Boden versinkt und sagt, oh Gott, Herr Kies, wie peinlich ist das denn? Das habe ich total vergessen. Ich werde sofort das Geld überweisen. Naja, und dann guckst du morgen auf dein Konto und dann siehst du Online-Zugang Rechnung beglichen. Das sollte jetzt der ganz normale Fall sein. Nehmen wir mal an, es ist nicht so. Also sagen wir mal, am 31. Juli ist das Geld immer noch nicht da, obwohl ich ihn ja schon gefragt habe. Dann kriegt er ja am 1. August die nächste Rechnung für die Trainingseinheiten vom Juli. So, dann schicke ich beim, bei der Rechnung vom 1. August natürlich die Rechnung vom 1. Juli wieder mit. Mit einem kleinen Post-it dran. Hallo, Herr Mustermann, schauen Sie bitte noch mal, hier ist die Rechnung noch vom Juli. Sie sagten ja, Mensch, Sie hatten es vergessen, Sie wollen es direkt überweisen. Ich freue mich, wenn Sie jetzt zeitnah beide Rechnungen überweisen. Spätestens jetzt sollte der Punkt angekommen sein, dass innerhalb von zwei Tagen das Geld auf deinem Konto ist. Und er sich nochmals bei dir entschuldigt. Das sollte, und eigentlich sollte ich jetzt Schluss machen. Oder du solltest... Sagen stimmt EGN dazu, so war es bisher immer. So. Nehmen wir jetzt mal an, der überweist immer noch nicht, dann würde ich so spätestens um den 10. August rum, 14. August, wenn wir Training haben, entweder ihm im Vorfeld vor dem Training eine freundliche, immer noch sehr, sehr freundliche Erinnerung schicken, dass ich mich freue, wenn er beide Rechnung jetzt noch überweist, oder im Training ansprechen und aller, aller, aller spätestens jetzt sollte er im Boden versinken und sagen, Herr Kies, geht gar nicht, was ich hier gerade mache, Es ist, wissen Sie, bei mir ist es so chaotisch gerade in der Firma, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich habe so viel zu organisieren und so weiter, ähm, vielleicht erinnere ich ihn auch nochmal, ich kann auch das Geld gerne von Ihrem Konto abbuchen und sage: ja bitte machen Sie es hier, geben Sie mir irgendeinen Schein, den ich ausfüllen soll, damit Sie abbuchen können, also sofort bitte, es ist mir peinlich, ich versinke im Boden und so weiter und so fort. Also das sollte jetzt aller, aller, aller spätestens passieren. Wenn der jetzt sagt, äh, okay, Herr Kies, danke nochmal für die Erinnerung, ich kümmere mich drum. Und ich sag mal, spätestens drei Tage später ist immer noch nicht überwiesen. Und nehmen wir mal an, also sagen wir mal, wir haben Montag jetzt diese Trainingseinheit und ich sage ihm nochmal und... und er versinkt jetzt nicht im Boden, also, also entweder, wie gesagt, versinkt er im Boden und wenn Montag ist, habe ich spätestens Mittwoch mein Geld oder Dienstag idealerweise. Oder er sagt eben, naja, ähm, er, Herr Kies, danke nochmal für die Erinnerung, es ist mir unangenehm, ich werde das Geld überweisen. So. Und wir hätten am Freitag das nächste Training. Und wenn am Donnerstag noch nicht das Geld da ist, dann spätestens rufe ich ihn an und sage, Herr Mustermann, ich hoffe sehr auf Ihr Verständnis, dass ich jetzt unser Training für morgen erstmal pausieren möchte. Ich möchte sie einfach nochmal sensibilisieren und erinnern an unser Gespräch, an unser Kennenlerngespräch. Da hatte ich ihnen ähm, darüber berichtet, wie sehr ich die Zusammenarbeit mit meinen Klienten schätze und wie wertschätzend die ist und äh, voller Dankbarkeit und dass ich unter anderem auch darüber sehr dankbar bin, dass meine Klienten immer sehr zeitnah ihre Rechnung bezahlen, weil ich das zum einen einfach brauche und weil das einfach auch, wenn die Leistung erbracht ist, ja auch selbstverständlich ist. Und ich mir ist es ja peinlich und mir ist es unangenehm, dass ich Sie seit Juli nerve, dass da irgendwie die Rechnung vom Juni noch offen ist und dann ist die vom, Ju vom Juli auch noch offen und es ist mir echt unangenehm, Sie immer wieder daran erinnern zu müssen. Auf der anderen Seite haben Sie mir, mir schon x-mal gesagt, dass Sie das überweisen wollen sofort und das Geld ist bis heute nicht angekommen und so hoffe ich auf Ihr Verständnis, dass wir jetzt erstmal pausieren, bis das Geld überwiesen worden ist. Ist das für Sie in Ordnung? Und ah, also wirklich aller spätestens jetzt sagt der Herr Kies, ich mache eine Blitzüberweisung, das Geld ist sofort da, ich freue mich auf morgen. Und, äh, so. und dann kommt er morgen zum Training, das Geld ist natürlich da, das siehst du online-mäßig schon und er bringt dir irgendwie noch ein fettes Geschenk mit. Das meine ich übrigens ernst. Also so sollte es dann sein und nie wieder, nie wieder wird dieser Klient unpünktlich überweisen. Wenn die Nummer im nächsten Monat wieder losgeht, dann würde ich mir langsam überlegen, das Training mit ihm zu beenden grundsätzlich, dann stelle ich ihm vielleicht noch einmal vor die Wahl, sage, wir hatten das jetzt schon mal das Thema, zweimal sogar, äh, entweder über verständigen wir uns darauf, dass ich das Geld abbuche oder wir beenden die Zusammenarbeit, weil mir fehlt hier etwas ganz klar auf der Wertebasis und dann kann es sein, dass ich die Zusammenarbeit beende, dann ist es so. So, jetzt kann ja folgende Situation entstehen. Wie gesagt, Donnerstag ist es, ich habe den angerufen, wir hätten Freitag Training, ich habe ihm das gesagt, dass äh, ich jetzt erstmal das Training ruhen lasse und ich warte, bis das Geld da ist. Und jetzt kann ja Folgendes passieren, der zahlt einfach nicht, die Kohle kommt nicht, Freitag nichts da, Montag nichts da, Dienstag nicht da, so dann werden wir in der Regel langsam unruhig. Weil ich sage mal, in der Regel, was zahlt so ein Klient im Monat? 1.000 bis 1.500 Euro. Das sind dann schon von zwei Monaten irgendwie 2.000, 3.000 Euro. Das ist ja schon mal Geld. Da kann man nicht nur nett von essen gehen, sondern da kann man ja schon mal einen Urlaub von beschreiten. Und ja, was denke ich mir dann so, vielleicht eine Woche später an dem Mittwoch oder Donnerstag, die Kohle ist immer noch nicht da. Also sorry, spinnt der oder was ist hier los? Also ich will jetzt nicht despektierlich reden, aber das ist für mich ein despektierliches Verhalten. Das ist ein, ein, ein Verhalten, was nichts mit Wertschätzung, Anerkennung und Dankbarkeit zu tun hat. So, und jetzt könnte ich ja wieder eine E-Mail hinterher schreiben, was ich wahrscheinlich machen würde. So, und jetzt kann es passieren, du hörst nichts mehr von dem Klienten. Du rufst an, der geht nicht ans Telefon, du sprichst auf die Mailbox, er reagiert nicht, schreibst in eine E-Mail, er reagiert auch nicht. Dann haben wir ein Problem. Ganz offen und ehrlich, wir haben ein Problem. So, und jetzt wird ja, jetzt gibt es ja AGBs. Steht ja drin, der hat das unterschrieben. So, und jetzt wird es ähm, die Situation geben, dass, ähm, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, und Eginat, was machst du jetzt? Sage ich ja, nichts. Training beendet. Ich werde mit diesen Menschen nicht mehr zusammenarbeiten, ausgeschlossen. Und ja, und was ist mit dem Geld? Mit den zwei, 3.000 Euro sage ich, buche ich aus. Ja, wie buchst du aus? Ich sage, nee, das Thema hat sich für mich erledigt. Feierabend. Was, was soll ich jetzt dem Geld hinterherrennen? Ja, hallo, wir reden hier über zwei, 3.000 Euro. Ich sage, ja, okay, Gott. Dann spielen wir doch jetzt mal gedanklich durch, wenn ich dem Geld hinterher renne. Also ich habe dem ja jetzt schon eine SMS geschrieben, ich habe dem eine E-Mail geschrieben, ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen, weil ich ihn nicht erreicht habe. Ich habe in der Firma angerufen, die Sekretärin hat gesagt, ja, ja, der meldet sich schon. Er hat sich nie gemeldet. So, also ich komme ja nicht an den ran. Jetzt könnte ich vielleicht noch zu Hause vorbeifahren, könnte könnt die Autospiegel abbrechen oder den Lack zerkratzen, wenn mir das Genugtuung bringen würde. Ist jetzt vielleicht nicht so die feine englische Art und auch nicht meine. Also ich habe ihn nicht erreicht. Ich habe ja schon alles gemacht, was ich tun konnte. Na okay, dann spielen wir das weiter durch. Ich schalte einen Anwalt ein. Ein Inkasso-Unternehmen, wen auch immer. Okay, dann schreibt mein Anwalt, also nee, Quatsch, bevor ich einen Anwalt einschalte, nee, Quatsch, ich kann einen Anwalt anschalten. Da sagt, nee, Herr Kies, bevor ich jetzt aktiv werde, schreiben Sie mir noch mal eine Mahnung. Okay, schreibe ich ihm die erste Mahnung, ich glaube, man muss eine zweite Mahnung schreiben, bevor man dann irgendwie so einen Gerichtsprozess initiieren kann. Der hat auf die erste Mahnung nicht reagiert, der hat auf die zweite Mahnung nicht reagiert, wir reden immerhin um 2.000, 3.000 Euro, also Anwalt schreibt, so, tut mir leid, wir reichen jetzt Klage beim Oberlandesgericht Bergisch-Gladbach ein, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber also hier bei in bensberg gibt es ein Gericht und so sieht's es aus, ja, dann wird es irgendwann einen Gerichtstermin geben. Und wenn wir Glück haben, sind der Klient und sein Anwalt da oder nur der Anwalt des Klienten da. So, Und dann sitzen wir vorne und dann steht der Herr Kies auf und sagt, ja, hier, und der Herr Mustermann, der hat bei mir trainiert und der hat bis heute seine zwei Rechnungen oder quasi zweieinhalb Rechnungen nicht bezahlt. Es sind 2257 Euro offen und ich will jetzt das Geld haben. Und dann sagt mein Anwalt, ja, hier sind die Rechnungen, können Sie gucken und lieber... Richter trifft jetzt die Entscheidung, dass der Herr Kies sein Geld bekommt. Dann guckt der Richter wahrscheinlich den Anwalt meines Klienten an, und meinen Klienten und was sagen sie denn zu diesem Sachverhalt? Dann wird vermutlich der Anwalt aufspringen, ja, sehen Sie, und genau das ist das Problem. Der Herr Kies stellt hier irgendetwas in den Raum und behauptet, er hätte mit meinem Mandanten im Juni und im Juli dieses Jahres trainiert und das hat überhaupt nicht stattgefunden. Dann gucke ich natürlich den Anwalt und meinen Klienten an und den Richter an und weiß gerade gar nicht, wovon die sprechen. Sag ich, stimmt doch überhaupt nicht. Hier, gucken Sie meinen Kalender, nehme ich mein iPhone und zeige da drauf, hier sind alle Kliententermine. Ach Quatsch, ich war ja vorbereitet, habe ich vorher schon ausgedruckt. Alle Kliententermine drin. Das sagt der Anwalt von meinem Klienten, ja, ja, lieber Herr Richter, die hat der Kies da einfach eingetragen. Das Training hat überhaupt nicht stattgefunden. Da guckt der Richter schon langsam gelangweilt an die Decke und denkt sich, was ist eigentlich das für ein Kindergeburtstag, über den wir hier reden. Und dann sagt der Anwalt von meinem Klienten nochmal, ja, der Kies behauptet einfach, er hätte mit dem trainiert. Und jetzt hole ich natürlich meinen Trumpf aus der Tasche und sage, ja, aber jetzt hören Sie mal zu, ich habe doch hier unterschriebene AGBs und ähm, ich habe doch hier einen Anamnesebogen, wo drauf steht, dass er mit mir die Anamnese gemacht hat und das unterschrieben hat. Ja, und dann steht wiederum der Anwalt von meinem Klienten auf und sagt, ja. Wissen Sie, Herr Richter? Und genau das war nämlich das Problem. Mein Klient wollte voller Tatendrang Personal Training machen, dann hat er mit dem Herrn Kies die Anamnese gemacht und die war so grottig, die war so schlecht, dass er sich gesagt hat, nee, also mit dem arbeite ich nicht zusammen. Und ja, dann hat er nicht mit dem trainiert. Ja, dann hat sich das der Richter angehört und wird dann sagen, so, lieber Herr Kies, lieber Herr Mustermann, wissen Sie was, ich glaube, wir haben größere Probleme in der Welt zu lösen. Wir machen jetzt Folgendes. Sie, Herr Mustermann, zahlen bitte dem Herrn Kies seine Anamnese. Und gut ist, Sie, lieber Herr Kies, überlegen sich beim nächsten Mal, wie Sie vielleicht die Abrechnung mit Ihren Klienten irgendwie etwas cleverer machen können. Und Sie tragen bitte die Kosten des Verfahrens, Sie tragen bitte die Kosten des gegnerischen Anwalts und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird genau das so ablaufen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, wegen 2.000 oder 3.000 Euro werde ich niemals mit irgendeinem Klienten vor Gericht ziehen. Da habe ich halt Lehrgeld bezahlt. Ja, das war teures Lehrgeld, aber besser als da irgend so einen komischen Prozess führen, der sowieso ins Leere führt. Und jetzt können natürlich all die Trainer kommen. Ja, hat das wäre dir nicht passiert, hättest du im Vorfeld abgerechnet. Stimmt. In der Situation mag Vorkasse eine Lösung sein, aber ich habe schon oft genug erklärt, warum ich das nicht mache. Und auch so eine Situation würde das nicht ändern, unabhängig davon, dass ich in 23 Jahren diese Situation nie erlebt habe und ich behaupte einfach mal, auch nie mehr erleben werde. Dementsprechend ist meine Empfehlung für diese Situation, Hilfe, mein Klient zahlt nicht mehr. Klare Kommunikation im Vorfeld, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und wenn es dazu kommt, führe klare Gespräche mit deinen Klienten, weise nochmal darauf hin, eben beispielsweise, wie man so wertschätzend miteinander zusammenarbeitet. Und vielleicht kann das auch die Überlegung sein, in Zukunft im Voraus Geld zu berechnen. Ich habe an vielen Stellen darauf hingewiesen, was für ein Risiko genau darin besteht, Geld im Voraus zu berechnen. Unabhängig davon, Perspektivwechsel, wenn ich Klient wäre, ich würde es nicht machen. Also warum soll ich denn im Voraus eine Leistung bezahlen, die ich noch nicht bekommen habe? Also ich, geht ja auch keiner zum Friseur. Und der Friseur sagt ja übrigens, äh, zahlen Sie mir erst mal 25 Euro, Herr Kies, bevor ich in die Haare schneide. würde ja auch keiner machen, oder? Und dementsprechend ist das für mich einfach ein schlüssiges Argument, dass meine Klienten zu mir gesagt haben, Herr Kies, ich zahle, wenn ich eine Leistung bekommen habe. Aber nicht vorher. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, dass dir diese Gedanken und Ideen mh, den Blick schärfen, für dich eine gute Kommunikation zu haben, dein Personal Training, dein Umgang mit deinen Klienten, deine Abrechnung so zu gestalten, dass du gar nicht in die Situation kommst. Und wenn du in die Situation kommen solltest, dass du durch eine gute Gesprächsführung dann eben bei deinem Klienten das Gefühl erreichst, dass es ihm tot peinlich ist, dass er noch nicht überwiesen hat und sofort überweist oder eben durch ein Lastschriftverfahren du das Geld abbuchen kannst. So, und wie zu Beginn versprochen, möchte ich natürlich auch noch dahingehend auflösen, was ich Dennis in dem Moment empfohlen habe. Es war ja, wie gesagt, ein Dienstagvormittag, als er mich kontaktierte. Und wir redeten hier über 700 Euro, die circa offen waren. Und ähm, der Dennis auch ganz ehrlich zu mir sagte, erinnert. so dieses Thema Motivations merke ich gerade schon sehr, die lässt gerade echt nach, mit dem Klienten weiter zu trainieren. Und da habe ich ihm gesagt, Dennis, ich würde jetzt Folgendes machen. Um, sicherlich auch irgendwie diese der Situation geschuldet eine Empfehlung von deinen Klienten, die ja den natürlich auch toll finden und befreundet sind. Und du willst ja auch nicht irgendwie deine... Also es kann ja sein, wenn du jetzt diesen neuen Klienten irgendwie so vor den Kopf stößt und der rennt zu seinen Freunden. Boah, ey, was habt ihr mir dafür für einen Idioten empfohlen? Und die gucken sich an, ja, wie Idioten, denn das ist eigentlich ein ganz netter. Dann kommen sie zu dir zum Training, sagen was ist denn da mit dem Paul gelaufen? Entschuldige bitte, wenn ich dir Paul oder Mustermann oder Müller oder Mayer oder Schulze nenne. Also ich denke mir immer irgendwelche Namen aus. Alle Pauls sollen sich bitte nicht angesprochen fühlen. Und dementsprechend kann das ja auch blöd sein. Ich würde jetzt Folgendes machen an deiner Stelle. Schreib doch dem Klienten nochmal eine ganz nette, freundliche SMS, dass du dich auf das Training heute Nachmittag freust und dass es einfach ganz toll wäre, er hatte ja zum Dennis gesagt, er wird es überweisen ne? bei der letzten Trainingseinheit. Dass du ihm nochmal schreibst, ich freue mich auf unser Training heute Nachmittag und kannst du bitte einfach nochmal schauen, ob das Geld bei dir tatsächlich abgebucht worden ist. Du hattest ja gesagt, dass du die Rechnung überweist und äh, weil bei mir ist einfach noch nichts eingegangen. Also bis später, dein Dennis. Und zwei Stunden später, glaube ich, war es. hat mich Dennis kontaktiert. Hat mir einen Screenshot mitgeschickt, den sein Klient ihm geschickt hatte, nämlich den Screenshot, dass er das Geld jetzt direkt online angewiesen hat. Das Geld ist eingegangen, die haben nachmittags trainiert, alles Gute, Friede, Freude, Eierkuchen. Nochmal entschuldigt, äh, tut mir leid, äh, wird nicht mehr vorkommen. Ja, Hier hat nochmal die meiner Meinung nach die freundliche Art und Weise, äh, noch einmal nachzufragen, auf jeden Fall dazu beigetragen, dass, denke ich, das Grundverständnis da ist, ja ich bin da in Zukunft achtsam und vorsichtig und äh, werde pünktlich die Rechnung überweisen oder eben gegebenenfalls per Lastschrift abzubuchen, ähm, dazu geführt, dass der Klient weiter trainiert und alles ist gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Und so soll es letztendlich ja auch sein im Personal Training, dass wir ein richtig gutes Verhältnis mit unseren Klienten haben und das wünsche ich dir von Herzen. Das ist übrigens auch die das wichtigste Ergebnis, was ich mit allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern meines Mentorship-Programms erreichen will, die bauen sich in 182 Tagen mit meiner Hilfe ihr Erfolgskonzept Personal Training auf mit dem Ergebnis, dass sie nur noch mit Menschen zusammentrainieren, die sie mögen, dass sie nur noch mit Menschen zusammentrainieren, wo es ein ganz klares Konzept gibt, eine ganz klare Kommunikation gibt, dass sie mit Klienten dauerhaft zusammentrainieren, also planbares Einkommen haben und einfach eine Sicherheit haben, dass das gut funktioniert und dass eben Rechnungen auch überwiesen werden. Falls du dir sagst, Mensch, das klingt ganz interessant, Eginhard, äh, da möchte ich auch gerne hinkommen, melde dich einfach bei mir und lass uns mal persönlich telefonieren, dann erkläre ich dir, wie das genau funktioniert. Ich wünsche dir von Herzen viel, viel Erfolg, freue mich natürlich über den einen oder anderen Kommentar und bin ganz ehrlich, der Lohn für uns Podcaster, der Lohn ähm, für mich wäre in dem Moment, falls du es noch nicht gemacht hast, ein kleines eine kleine Rezension in den bekannten Medien bei Apple Podcast oder ich weiß gar nicht bei Spotify kann man nicht bewerten, aber ein kleines Feedback, wie du meinen Podcast findest, gerne auch bei Google, gerne auch in den sozialen Medien, das wäre der Lohn dafür, dass diese Information hier dich heute erreicht hat. Und nun bleibt mir im Grunde genommen nur noch eines ich dir eine ganz, ganz wundervolle Weihnachtszeit zu wünschen. Genieß diese besinnliche Zeit und vor allen Dingen sei fröhlich. Lass uns dankbar sein dafür, dass es uns gut geht. Lass uns dankbar dafür sein, dass wir gesund sind. Lass uns all derer gedenken, die in dieser harten Zeit zu kämpfen haben, sowohl wirtschaftlich als auch im schlimmsten Fall gesundheitlich zu kämpfen haben. Lass uns an die Menschen denken und ihnen die besten Wünsche zukommen, dass sie schnell wieder gesund werden und fit werden, keine Spätfolgen aufgrund welcher Erkrankung auch immer haben, sondern sich des Lebens wieder erfreuen können. Und lass uns vor allen Dingen in dieser Zeit, wo wir aufgrund der aktuellen Situation natürlich das Gefühl haben, es ist irgendwie alles schwer und es ist so schade, dass wir dies ja nicht wie gewohnt Weihnachten und Silvester feiern können. Naja, ist halt so. Lass es uns mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen und lass uns vor allen Dingen ganz, ganz optimistisch in das Jahr 2021 schauen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir alle gestärkt aus dieser Lebensphase herausgehen. Alles ist neu für uns. Und deswegen werden wir die richtigen Weichen stellen, sowohl privat als auch geschäftlich. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und natürlich werde ich auch 2021 wieder da sein mit meinem Podcast und hoffentlich dir ganz, ganz viele hilfreiche Ideen, Tipps geben können. Und hoffe natürlich, dass du damit dir deinen Erfolg als Personal Trainer, Personal Trainerin, als Coach Aufbaust oder weiter festigen kannst. Also bis bald und nun genießt diese Zeit. Peace.